0: Ein Einkauf im Supermarkt kann bei mir schon mal ganz schön aus dem Ruder laufen und zwar nicht, weil ich ein quengelndes Kind an meiner Seite habe, sondern weil das quengelnde Kind in mir selber ist und dies und jenes haben will, ein Für und wieder, was in den Einkaufswagen darf oder auch nicht und zu Hause schon mal ein leichtes Stirnrunzeln bei mir verursacht, weil diese Dickmacher wollte ich doch gar nicht mehr einkaufen. Kennst du das vielleicht auch? Dann bist du genau richtig bei mir, denn ich habe heute fünf Tipps für dich, wie diese Dickmacher gar nicht mehr in den Einkaufswagen gelangen und du trotzdem ein tolles und zufriedenstellendes Einkaufserlebnis hast. Interessant für dich? Dann geht's jetzt los. Das ist euer Podcast für die Frau 40+. Plus. Hier geht es ums Abnehmen oder Gewicht halten, um die Wechseljahre Darmgesundheit und Achtsamkeit. Und damit herzlich willkommen zum Podcast Die, die Medo -Bitch. Medo Bitch. mit der Webapothekerin Linda Benendt. Heute mit der Folge, wie du versteckte Dickmacher im Supermarkt lässt. Die fünf besten Tipps. Ganz nach dem Motto, was ich nicht zu Hause habe, das kann ich auch nicht essen. Und an dieser Stelle sollte ich noch ergänzen, das kann ich auch nicht trinken. Achte ich schon beim Einkaufen darauf, was bei mir im Einkaufswagen landet. Und sich mit mir auf die Reise in meinen Kühl- oder Vorratsschrank begeben darf. Und ich gebe zu, obwohl ich mich für sehr standfest und mittlerweile auch willensstärker als früher halte, auch mich erreichen die unterschwelligen Werbungen im Internet oder TV dann doch manchmal und ich sehe Produkte, Leckereien oder wahnsinnig spannende Lebensmittel im Laden und möchte dies oder jenes einfach einmal ausprobieren, weil es ja so gesund oder so lecker oder so neu ist, wie man uns erzählt. Daher halte ich mich selber an ein paar Grundsätze beim Einkaufen, damit den Weg nach Hause zumindest zu 99% Prozent oder naja, zu 95% Prozent nur noch das antritt, was ich auch wirklich, wirklich zu Hause haben will und eben dann auch esse. Vielleicht helfen auch dir meine Überlegungen, wenn du deine Vorräte zu Hause möglichst gesund einerseits, aber dennoch genussvoll andererseits bestücken möchtest und dabei auch noch genussvoll einkaufen gehen willst. Also mit Vorfreude aufs Shoppen im Supermarkt. Und damit nehme ich dich heute mit auf meine imaginäre Einkaufstour durch den Supermarkt. Eine Tour, die so ungefähr einmal die Woche in einem etwas größeren Maße für einen Wochenvorrat bei mir ansteht. Tipp Nummer 1. Einkaufen mit Einkaufsliste und ohne Hunger. Ich weiß, das ist sicher nichts Neues und du weißt das natürlich schon, wie ich auch. Aber ich tappe dennoch immer mal wieder in meine eigene Falle rein und missachte diese Regel. Fange ich mal mit dem Hunger an. Gehe ich auf Einkaufstour direkt nach dem Arbeiten mit leerem Magen, dann findet mein Einkauf oftmals trotz Einkaufsliste eher wahllos statt, denn mein Gehirn und mein Belohnungssystem bekommen die Oberhand über meine eigentlich ganz rationalen Einkaufsideen. Ich versuche also wirklich satt zu sein und habe mir vorher Gedanken über das gemacht, was ich gerne zu Hause an Vorräten hätte. Diese Woche war es tatsächlich mal wieder so, ich hatte mir die Einkaufstaschen schon ins Auto gepackt, die Einkaufsliste war auch am Start, aber ich hatte nach dem Arbeiten einen mega Hunger. Meine Entscheidung war daher, Pläne umstellen und erst nach Hause fahren und etwas essen. Das Einkaufen verschieben und in Ruhe machen. Denn wäre ich dann doch gefahren, hätte ich nicht die Ruhe gehabt und wäre bei dem Essensangebot innerlich wahrscheinlich aus dem Ruder gelaufen, was sich in meinen Einkäufen ausgewirkt hätte. Oder in einem schnellen Sattmacher vom Bäcker, der sich auch im Supermarkt befindet. Alles ja nicht so schlimm, aber ich hätte mich nachher geärgert. Soweit kenne ich mich dann doch schon. Wann immer es also möglich ist und das Einkaufen nicht unumgänglich ist mit Hunger im Bauch, dann halte ich es so und werde erst mal satt. Als zweites ist eine Einkaufsliste für mich wichtig, auf die ich schon die Woche über notiere, was so alles fehlt. Denn nach dem Einkaufen liebe ich es, wenn ich zu Hause sozusagen wieder aus dem Vollen schöpfen kann, die Wahl habe und eher intuitiv zum Essen greifen kann, um es frisch zuzubereiten. Früher, als es noch regelrechte Familienessen mit den Kindern gab, habe ich mit meinen Kindern zusammen eine Weile sogar Wochenessenspläne gemacht. Das heißt, wir haben uns zusammen überlegt, was wir die Woche so gerne essen würden. Jeder konnte seine Wünsche äußern und dementsprechend war es dann für mich als Einkäuferin, eine große Zeitersparnis direkt für mehrere Tage gleichzeitig einzukaufen und nicht jeden Tag zu überlegen, was gibt es heute zu essen? Denn diese Frage wird erfahrungsgemäß täglich gerne von Kindern gestellt. Da gab es dann also regelrechte Familienexpeditionen in den Supermarkt. Ach ja, Einkaufen mit Kindern. Da fallen mir noch die früheren Erlebnisse an der sogenannten Quengelzone ein, die ich heutzutage von mir im Erwachsenenalter, in den Wechseljahren mit Heißhungerattacken, auch so ähnlich also von mir selber kenne. Wie gesagt, vor allem mit Hunger im Bauch und zu denen ich noch in meinem letzten Tipp kommen werde. Aber nun erstmal weiter mit meinem nächsten Tipp. Tipp Nummer 2. Kaufe nie sogenannte 30% weniger Produkte. Ich bin eigentlich überhaupt kein Freund von Kaufe nicht dies oder Kaufe nicht das. Und ein wenig erinnert mich meine Kaufe nie Regel an meine Markteinkäufe in einer schönen Stadt am Rhein, in der ich lange Zeit gelebt habe. Da hatten wir eine Devise auf dem Wochenmarkt, kaufe nie im Mittelgang. Kennst du das, wenn die großen Marktschreier, die sich am Hauptgang befinden, also bei uns war es eben der sogenannte Mittelgang, durch den die meisten Menschen in der Stadt einfach so durchströmten. Also wenn eben an dieser Stelle die Marktbetreiber, die Orangen, Erdbeeren oder was auch immer wunderbar vorne als Kunstwerk aufstapeln und aufbauen. Du verlangst dann dieses wunderbare Nahrungsmittel, was du in schönster Vollendung vor dir siehst und bekommst eine mindere Qualität aus einer der hintersten, für dich unsichtbaren Kisten eingepackt. Nicht von der vorne vor dir aufgestapelten Ware. In den kleineren Seitengängen des großen Marktes war uns das übrigens nie passiert. Und daher ergab sich die Devise, kaufe nie im Mittelgang. Ich will damit sagen, ich mag es nicht veräppelt zu so werden beim Einkaufen. Weder von Marktschreiern im Mittelgang auf dem Wochenmarkt, noch von vermeintlichen Versprechungen auf einer Packung. Daher auch mein Tipp, kaufe nie ein 30% weniger Produkt. Also ein Produkt, welches mit 30% weniger Fett oder 30% weniger Zucker wirbt. Denn vielleicht kennst du sie auch, die 30% weniger Fett oder 30% weniger Produkte, die uns glauben lassen, dass wir uns etwas Gesundes in den Einkaufswagen packen. Denn 30% weniger Fett oder Zucker hört sich ja eigentlich gar nicht so schlecht an. Stellt sich mir nur die Frage, 30% weniger im Vergleich mit was? Denn weniger bedeutet ja immer, dass es mindestens zwei Dinge gibt, die miteinander verglichen werden. Ich habe dir dazu aus meiner Einkaufstasche einmal zwei Müslis mitgebracht. Wenn du also zum Beispiel auf Müsli zum Frühstück stehst und dann dabei auf 1 trifft, auf dem mal 30 weniger Zucker draufsteht, dann bedeutet es, dass in diesem Müsli 30 weniger Zucker enthalten ist als in dem anderen Müsli, also dem Original der gleichen Marke. Schön, dass es 30 weniger sind, aber wichtiger wäre doch zu wissen, wie viel Zucker sind denn dann wirklich drin? Das sogenannte Originalmüsli hat, Moment, hier steht 24 Gramm Zucker bezogen auf 100 Gramm. 30 Prozent weniger macht, naja, es sind jedenfalls ausgewiesen 14 Gramm Zucker bezogen auf 100 Gramm, in dem weniger süßen enthalten. Das klingt toll, aber eigentlich könnte in einem Müsli noch weniger Zucker sein. Müsli schaffen es eigentlich spielend auf 8 Gramm Zucker. Bezogen auf 100 Gramm, also 8% statt 14 oder 24% Zucker. Lass dich also nicht blenden, wenn Firmen mit 30% weniger der sogenannten bösen Nährstoffe werden. Weniger heißt nämlich oftmals nur besser als die absolute Kalorienbombe ihres Sortiments. Aber leider auch oft nicht gut oder gut genug. Ich habe noch ein Beispiel für dich in meinem Einkaufskorb. Frischkäse. In der Doppelrahmstufe hat dieser Frischkäse 21 Gramm Fett. Als Balance-Variante, also die Variante mit der 30% weniger Fettaussage, hat der Frischkäse nur noch 11 Gramm Fett, davon 7 Gramm gesättigte Fette. Und hier steht es auch im Kleingedruckten, 30% weniger Fett als die Doppelrahmstufe. Es gibt allerdings nicht nur diese beiden, es gibt auch noch eine so leicht variante von der gleichen Marke, die mein Supermarkt um die Ecke ehrlich gesagt nicht zu bieten hat. Aber da hat der Frischkäse nur noch, sage und schreibe, 2,5 Gramm Fett und dadurch auch erheblich weniger gesättigte Fette. Also auch hier die 30% weniger Variante ist nicht die beste Variante. Natürlich ist mein Tipp 2 etwas übertrieben dargestellt, denn... Es gibt auch gute Beispiele von 30% weniger Produkten, aber du solltest die Angaben auf der Packung genau anschauen und diese ganzen Angaben auf der Verpackung bringt uns direkt zu meinem Tipp Nummer 3. Tipp Nummer 3, achte auf die Big 4, die Big 8 und die Zuckerfalle. Als die Big 4 bezeichnet man erstens die Angaben zum Brennwert, also den Kaloriengehalt, und zweitens den Fettgehalt, drittens die Menge an Kohlenhydrate und viertens die Menge an Eiweißen in dem verarbeiteten Lebensmittel. Es werden also die Mengen der drei großen Makronährstoffe beziffert und der Gesamtkaloriengehalt. Diese vier Angaben müssen übrigens auf jedem Lebensmittel angegeben werden, die Big Four, also die großen vier. Und diese Angaben findest du dann pro 100 Gramm auf der Packung. Meist auch noch für die ganze Packung und viele Hersteller geben auch noch eine Portionsgröße an. Also sie überlegen sich, was für uns Konsumenten denn wohl eine übliche Portionsgröße sein könnte und hierzu geben sie auch noch den Kaloriengehalt an. Wer schon mal eine Chipstüte in der Hand hatte, der wird mir sicher zustimmen, dass das mit den Portionsgrößen, sagen wir mal, nicht immer so stimmt. Hier steht zum Beispiel drauf, dass eine Portionsgröße 30 Gramm sind. Und das einmal abzustätzen, diese ganze Tüte, also diese kleine Tüte, ich habe mir eine Mini-Tüte besorgt, die enthält 50 Gramm. Also wenn wir das mal überlegen, deine Menge an Chips so wirklich essen würdest, wenn ich von mir ausgehen würde, also so eine kleine Tüte würde ich auf jeden Fall ganz essen, 50 Gramm. Und somit wird aus der Portionsgröße, die 160 Kilokalorien beinhalten sollte, also die 30 Gramm, direkt mit der ganzen Tüte 265 Kilokalorien. Portionsgröße... Solche Angaben sind also wirklich nichts wert. Ich habe hier auch nochmal einen Umkarton eines Flammkuchens, den mein Sohn schon gegessen hat. Mal schauen, also pro 100 Gramm sind hier 266 Kilokalorien enthalten. Und ich gehe mal davon aus, dass du vielleicht genauso wie mein Sohn oder auch ich den ganzen Flammkuchen essen würdest. Also enthalten sind 300 Gramm, also die ganzen 300 Gramm. Und dann haben wir hier im Flammkuchen eben mal knapp 800 Kilokalorien enthalten. Zum Vergleich für dich einmal, falls es dir dann doch ein wenig mehr auf die Kalorienmenge ankommt. Eine Hauptmahlzeit, die überwiegend aus sattmachendem Gemüse oder Salat mit einer Portion Fisch oder magerem Fleisch besteht, da schafft man es locker unter 500 Kilokalorien und wird trotzdem anhaltend satt. Wenn also die Kalorienmenge für dich wichtig ist, dann lohnt es sich immer einen Blick auf die tatsächlich zu essende Kalorienmenge zu werfen und sich einzugestehen, dass eben die ganze Pizza oder der ganze Flammkuchen gegessen wird oder eben nicht nur eine Portionsgröße Chips von 30 Gramm, sondern mehr. Dann gibt es da noch die Big Eight, also die großen Acht. Und die kommen immer dann ins Spiel, wenn uns die Hersteller zum Beispiel mit den schon erwähnten 30% weniger oder anderen Versprechungen zum Kauf des Produktes locken wollen. Also wenn zu einem dieser Nährstoffe vom Hersteller besondere Aussagen getroffen werden, wie zuckerarm, light oder leicht, fettreduziert, salzarm oder ballaststoffreich. Die Big Eight beinhalten die schon bekannten Big Four, also Kaloriengehalt, Fett, Kohlenhydrate und Eiweiß. Aber es kommen noch manche Untergruppierungen ins Spiel. Erstens der Zuckergehalt, zweitens der Anteil an Ballaststoffen, womit die Gruppe der Kohlenhydrate also genauer definiert wird. Weiterhin gehört drittens der Anteil an gesättigten Fettsäuren noch auf die Packung und es wird viertens noch die Angabe der Salzmenge, die für viele Herz-Kreislauf-Patienten wertvoll ist, aufgedruckt. Bevor mein Blick allerdings auf die Big Four oder Eight geht, schaue ich grundsätzlich bei Produkten, die ich nicht kenne, immer erst einmal auf die Zutatenliste. Du wirst sicher wissen, dass immer die Zutat, die am meisten enthalten ist, auch als erste draufsteht. Und die Zutat, die am wenigsten enthalten ist, die steht als letztes. Wenn die Liste ellenlang ist, also wenn mehr als vier oder fünf Zutaten enthalten sind, dann werde ich schon mal skeptisch. Und auch dann, wenn ich merke, hier möchte mich der Hersteller mal wieder so richtig veräppeln. Indem er zum Beispiel versucht, den Zuckeranteil vor mir durch die Auswahl verschiedener Namen zu verstecken. Hier wird dann mit Saccharose, Dextrose, Glukose, fructose Karamellsirup, Syrup, Laktose, Maltose, Malzextrakt oder Dextrin, versucht den Zuckergehalt ein wenig in die Zutatenliste aus den vorderen Rängen zu bekommen, indem die Gesamtzuckermenge auf die verschiedenen Namen aufgesplittet wird. Und so geht mein Blick dann auf die Big Four oder Big Eight, denn hier geht's zur Sache und der Zucker oder der Anteil der gesättigten Fettsäuren oder auch der geringere Eiweißgehalt oder das zu wenig an Ballaststoffen lässt sich dann hier nun mal nicht leugnen. Zuckerarm ist ein Lebensmittel übrigens, wenn Zucker nicht mehr als 5% in ihm enthalten ist, also 5 Gramm Zucker auf 100 Gramm Nahrungsmittel. Beziehungsweise bei Säften oder Softdrinks dürfen es sogar nur 2,5% sein, um Zuckerarm zu heißen. Getränke sind dann so ein eigenes Kapitel für mich. Für mich gehören Getränke in die Gruppe mit dem Label Bitte ohne Kalorien. Denn die Nährstoffe und Kalorien erhalten wir durch unsere Nahrungsmittel und nicht durch Getränke. Natürlich gibt es hier die berühmten Ausnahmen, denn es darf bei mir auch schon mal ein Glas Wein oder Sekt sein, klar. Aber wenn du abnehmen möchtest, solltest du deine Getränke einmal genauer auf ihren Kalorien- oder Zuckergehalt unter die Lupe nehmen. Ohne Zuckerzusatz bedeutet in Getränken oder Lebensmitteln andersherum übrigens nie, dass kein Zucker enthalten ist, sondern nur, dass kein Zucker bei der Verarbeitung zusätzlich hinzugefügt wurde. Aber vielleicht war der sowieso schon drin. Und das siehst du dann eben bei den Big Four und den Big Eight. Dass Zucker unser Hauptdickmacher in Lebensmitteln ist, darüber habe ich schon mehrfach gesprochen und daher geht es für mich mittlerweile bei der Begutachtung der Big Four oder der Big Eight eben genau darum, vor allem nach dem Zuckeranteil zu gucken. Und damit gehe ich dann auch über zu meinem nächsten Tipp. Tipp Nummer 4. Alternatives Shoppen von Dickmachern. Zuckerersatz. Wenn ich Zucker verarbeiten möchte, dann nehme ich gerne mal einen Ersatz. Zum Beispiel Zucker. Wo habe ich ihn in meiner Einkaufstasche? Hier. Zucker ist etwas, was in 100 Gramm sage und schreibe 0 Gramm Kalorien enthält, während hingegen in echtem Zucker 400 Kilokalorien auf 100 Gramm sind. Bei der Süßkraft entspricht ungefähr 0,7 Gramm Zucker, 1 Gramm, Zucker. Also musst du immer etwas weniger Zucker nehmen, um zu süßen, also das Zucker mit X, als normalen Zucker. Häufig erzählt, und das hat sich auch noch nicht geändert, habe ich dir schon davon, dass ich eine Vorliebe für Schokolade habe. Dennoch, mit dem Einschränken meines Zuckerkonsums greife ich nun zur eher dunklen Schokolade statt zur Vollmilchvariante und spare nicht nur Zucker, sondern esse dann zu Hause auch viel weniger davon, da eigentlich der Suchtfaktor aufgrund des fehlenden Zuckers viel geringer ist. Und ich hatte mir das wirklich nicht vorstellen können, dass ich dunkle Schokolade mal wirklich lecker finde. Sie war mir immer viel zu bitter. Aber wenn du Zucker allgemein stark in deiner Ernährung reduzierst, empfindest du dunkle Schokolade irgendwann als süß und Vollmilchschokolade als viel zu süß. Aber ab und zu brauche ich dann doch mal so eine leckere Nuss-Nougat-Creme auf mein Brot. Das hat sicher ein wenig mit meinem Gehirn zu tun. Also ich sage da nur kindheitserinnerungen aber auch hier gibt es mittlerweile für mich eine alternative statt der bekannten marke mit gut 56 prozent zucker gibt es bei mir die vegane variante die es auf nur 13 prozent zucker schafft auch für nudeln die als stärke Mahlzeit bei uns im körper direkt als zucker identifiziert werden gibt es tolle alternativen wenn du wie ich auf viel gemüse stehst dann wird es dir nichts ausmachen zucchini nudeln zu essen Einfach wie gewohnt zusammen mit deiner Lieblingssoße. Auch ein super Ersatz sind Nudeln aus Vollkorn oder aber aus Linsen- oder Erbsenmehl. Es ist nicht immer das weniger an Zucker, was mich hier reißt. Vielmehr sind es die hohen Anteile an Ballaststoffen und Eiweiß, die den Zucker in der Nudelmahlzeit kompensieren, also den Zucker weniger schnell ins Blut schießen lassen und somit den Blutzuckerspiegel weniger ansteigen lassen und dadurch keinen weiteren Hype auf Süßes verursachen. Außerdem machen mich die vielen Ballaststoffe und Eiweiße in diesen Linsennudeln länger satt. Wenn du meine Folge zur Osteoporose gehört hast, dann weißt du, dass ich auch noch Milch oder Joghurt mit pflanzlichen Alternativen ersetze. Dies weniger wegen der Kalorien, sondern eher aus Überzeugung für meine eigene Gesundheit, kein Produkt für schnelles Wachstum zu mir zu nehmen oder auch des Tiereswohl wegen. Auch bei diesen Alternativen gibt es übrigens zahlreiche und ein Blick auf die Big Four ist unumgänglich, denn hier gibt es wahre Zuckerbomben. Und da verschiedene Pflanzen wie Hafer zum Beispiel ohnehin einen Zuckeranteil mit sich bringen, schaue ich hier auf jeden Fall, dass die nicht zusätzlich noch Zucker zugefügt bekommen haben. Wie zum Beispiel auch in Instant-Kaffee-Varianten. Hier solltest du auch immer mal einen Blick auf den Zuckeranteil werfen. Der größte Ersatz für Dickmacher im Einkaufswagen sind natürlich unverarbeitete Lebensmittel. Und die gibt es direkt am Anfang im Supermarkt. Oder vielleicht hast du auch das große Glück und findest wie ich rund um deine Heimatstadt oder auf dem Weg zur Arbeit einen Hof, bei dem du Gemüse und Obst direkt beim Erzeuger kaufen kannst. Je mehr, desto besser und je bunter, desto vielfältiger und ausgeglichener an Nährstoffen für dich. Hier tobe ich mich immer so regelrecht aus. Aber es gibt zum Schluss noch meinen ganz persönlichen Grundsatz zum Ende meiner Shoppingtour. Nummer 5. Quengle nicht in der Quengelzone, aber belohne dich selber. Wenn du Kinder hast, dann hast du sicherlich selber schon solche Situationen erlebt oder aber du hast sie an der Kasse wartend schon beobachten können. Quengelnde Kinder in der sogenannten Quengelzone, also dort, wo gewartet werden muss und schön auf Höhe von Kinderaugen und Händen alles Begehrliche zum Greifen nahe ist. Da schlägt das Gehirn Purzelbaum beim Anblick der Zucker- und Fettkombination und schreit will haben. Also eigentlich ist es eben unser Gehirn, unsere kleine Suchtzentrale nach Fett und Zucker. Und die Kids können gar nichts dafür. Und es ist zusätzlich psychologisch gesehen natürlich ziemlich unanständig vom Einzelhandel, solche Suchtmittelchen dann auch noch zum Greifen nahe zu platzieren. Klar wird da gequengelt. Ich habe daher früher immer mit meinen Kindern einen Pakt abgeschlossen. Helfen beim Einkaufen, also gesundes Heranschleppen und in den Einkaufswagen packen. Kein Quengeln in der Quengelzone und jeder darf sich dann eine Kleinigkeit aussuchen. Ansonsten, also mit Quengelei, gibt's gar nichts. Vorher besprochen hat das eigentlich immer super im Laden funktioniert und war im Grunde genommen ein Gesetz und heutzutage schließe ich genauso einen Pakt mit mir selber. Also ich drehe das Ganze um und bin nun selber das Kind. Nein, ich schmeiße mich nicht wütend auf den Boden oder schreie den Supermarkt zusammen, ich quengel auch nicht rum, aber ich verbiete mir nicht grundsätzlich die gesamte Quengelzone, sondern suche mir schon im Supermarkt bewusst meine kleinen Dinge aus, die ich für mein Dopamin, also mein Glücksgefühl, oder mein sogenanntes Belohnungssystem zu Hause so brauche. Das kann meine geliebte dunkle Schokolade sein, das kann aber auch ein kleiner Streifzug in die Beauty-Ecke sein, also mit einem Griff zu einer Gesichtsmaske oder einem Basenbad. Es kann aber auch ein guter Wein sein, auf den ich mich dann schon im Laden beginne zu freuen. Ich habe mir im Supermarkt sogar schon mal ein wunderbar weiches Kissen in Brombeerrot gegönnt oder einen rosaroten Kerzenhalter. Das war auch übrigens alles in der Quengelzone vor der Kasse aufgebaut. Und sicher kennen mich da die Supermarktbetreiber schon ganz genau, dass auch ich als Erwachsene meine helle Freude an dieser Zone habe und mir bewusst etwas gönne. Aber ehrlich gesagt, etwas ohne Massen von Zucker. Mit unserem Belohnungssystem ist es ja so, dass alleine die Vorfreude und die Vorstellung der Belohnung mehr Dopamin ausschüttet als die Belohnung selber. Daher ist der bewusste Einkauf meines persönlichen Quingelzonen-Dingster-Boomster so unglaublich wichtig für mich und gehört zum Einkaufserlebnis dazu – natürlich in Maßen. Aber das macht für mich gerade den Reiz aus und verhindert einen Konsum im Übermaß da ich mir ja nichts verbiete. Zu Hause wird dieses Extra, was meistens eben auch nicht auf meiner Einkaufsliste stand und nur emotional von mir ausgesucht wurde, auch schön sichtbar drapiert, also entweder im Bad oder der Wein oder die Schokolade, schön dekorativ an einem besonders schönen Platz. Es das heißt eben nicht von ungefähr, Vorfreude ist die schönste Freude. So arbeite ich zum einen meine gesunde Liste gerne ab und freue mich auf das Ende auf mein Goodie im Supermarkt am Ende meiner Shoppingtour. Und damit war es das auch schon fast mit meiner heutigen Folge und ich fasse noch mal schnell meine Tipps für dich zusammen. Tipp Nummer 1. Schreibe dir eine Einkaufsliste und gehe nicht hungrig auf Einkaufstour. Tipp Nummer 2. Kaufe nie die sogenannten 30% weniger Produkte bzw. schau wirklich aufs Kleingedruckte. Tipp Nummer drei, achte auf die Big Four, die Big Eight und die Zuckerfallen. Tipp Nummer vier, shoppe Alternativen zu Dickmachern. Tipp Nummer 5. belohne dich, aber richtig. So, ich hoffe, dass du noch ein paar Ideen für deine nächste Einkaufstour mitnehmen konntest und dennoch Spaß sowohl am Einkaufen als auch an gesunder Ernährung beibehältst. Beim nächsten Mal stelle ich mir übrigens die Frage, ob es sinnvoll ist, in den Wechseljahren tagtäglich auf die Waage zu steigen und sein Gewicht im Auge zu behalten. Es gibt eine Pro- und Kontraliste. Und ich bin gespannt, wie meine innere Diskussion dann endet. Herzlichen Dank sage ich dir, dass du dabei warst. Du kannst mich auf Apple Podcast oder Spotify hören oder diese Folge gibt es auch wieder als Videocast auf meinem YouTube Kanal bei die Webapothekerin. Ich freue mich über deine Daumen hoch oder runter, deine Bewertungen und wenn du das nächste Mal wieder dabei bist. In diesem Sinne liebe deinen Körper, deine Webapothekerin Linda.